0: Was ist neuere Befestigung von Josef von Xylander Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Was ist neuere Befestigung von Josef von Xylander Seit das Militärkomitee des Deutschen Bundes offiziell erklärt hat, seine Festungen nach der neueren Befestigungsart bauen zu wollen, erklingt vielseitig von Militärs und Nicht-Militärs die Frage, was ist neuere Befestigungsart. Noch öfters aber stillschweigend, als laut geäußert, mag diese Frage geschehen und vielleicht nicht immer richtig beantwortet werden. Daher glaube ich, deine Betrachtung hierüber nicht bloß vor das Forum der Ingenieure gehört, sondern weil zu wünschen ist, dass jeder Gebildete die wahre Ansicht teile, um durch seinen Willen und seine Meinung ein integrierender Teil der allgemeinen Stimme zu werden, in welcher die Wahrheit stets ihren Schirm suchen soll. Daher glaube ich, dass eine Beantwortung dieser Frage wichtig und zeitgemäß sei. Vor, aber die kurz zu fassende Antwort erfolge, ist es notwendig, einen Blick in die Geschichte der Befestigung zu werfen, um das Ältere vom neueren um so deutlicher zu unterscheiden ursprünglich war befestigung nichts anderes als unmittelbarer schutz des einen gegen den anderen des schwächeren gegen den stärkeren daher in der alten zeit als sich der krieger noch nicht vom bürger getrennt hatte eine allgemeine befestigung aller wohnplätze aller städte diese allgemeine befestigung erhielt sich bis in die spätesten zeiten gestaltete sich im Mittelalter besonders in Befestigungen der Burgen fort und verschwand erst in den letzten Jahrhunderten. Bereits zu Anfang des 16. Jahrhunderts und im Laufe desselben bearbeiteten Deutsche und Italiener theoretisch und praktisch das Feld der Befestigung, bald mehr, bald minder glücklich. Und zum Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts waren durch das Auffinden und die allgemeine Anerkennung des bastionierten Systems als die vollkommenste konfiguration zur größtmöglichsten feuerwirkung die ideen über befestigung angriff und verteidigung soweit vorgerückt dass es nur des ewig denkwürdigen niederländischen freiheitskampfes gegen die damals kriegerisch gebildetsten heere europas nämlich der spanischen bedurfte um diese ideen praktisch auszuführen und zu erproben und die befestigung mußte in kurzer zeit auf einen hohen grad der vollkommenheit gelangen in einem lande wo die natur zur verteidigung des bewohners nichts tat und die kunst alles ersetzen musste. mit der idee dieser städte umzingelnden befestigungsart waren die damals noch vorhandenen zünftlinge meist mehr mathematiker und baumeister als kriegsleute erfüllt welche sich vorzugsweise mit der befestigung befassten als ludwig xiv seine ruhmgekrönte laufbahn eröffnete gegen die befestigten niederlande waren seine ersten schritte gerichtet bei jedem schritte über seine grenze stieß er auf festungen welche bei der damaligen schwäche der heere nie unbedeutend waren sondern stets genommen werden mussten vormann man weiterging, und trotz ihrer damals meistens noch alten befestigung dem noch unvollkommenen angriffe jener zeit große schwierigkeiten entgegensetzten daher erhob die Notwendigkeit die Kunst des Angriffs der Festungen vor allen übrigen und daher steht der Chef desjenigen korps welches diese Künste leitet, der Marquis von Vauban vor allen Helden jener Zeit oben an. Aber es galt nicht bloß Festungen zu erobern, man mußte auch trachten, die eroberten Länder zum eigenen Vorteile durch Befestigung zu schützen. Auch dies ward Vauban übertragen und er wand das ihm damals hinlänglich scheinende sogenannte erste befestigungssystem an denn nach seinem eigenen geständnisse als er dies entwarf hatte er jene großen erfahrungen im angriffe noch nicht gemacht und hatte diesen zweig noch nicht auf den grad von vollkommenheit gebracht wohin er ihn später erhob aber bald erkannte er selbst die unzulänglichkeit jenes systems und so entstunden seine beiden folgenden systeme aus denen klar hervorgeht, wie sehr er die Hauptfehler des Ersten fühlte, sie aber nicht in der Größe erkannte und verbesserte, als es notwendig gewesen wäre. Während nun so die Festungen nach vaubons System gebaut waren und gebaut wurden, schritt die Kunst des Angriffs mit Riesenschritten vorwärts. Es entfaltete sich dem Genie dieses Helden die günstige Natur des Angriffs, welche darin besteht, dass derselbe den Umfang das umfassende terrain zu seiner freien benutzung habe während sich der verteidigende im mittelpunkte der konzentrierten wirkung des anderen teils befindet da verschwand der unregelmäßige beschränkte angriff älterer zeit da zeigte sich die höchste entscheidung im umringenden angriff aller zur verteidigung eines teils einwirkender werke es zeigte sich nun nach erfindung und vervollkommnung der ricochette schüsse die richtige und notwendige anlage der batterien mit einer wirksamkeit welche man früher gar nicht kannte und welcher auch die verteidigung nichts entgegensetzen konnte daher ergab sich als vauban die festung at nach seiner manier gebaut hatte und er sie seinem Souverän mit den worten übergab er halte diesen platz nun für unüberwindlich dass er dieselbe Festung, nachdem sie verloren gegangen, im nächsten Jahre in regelmäßiger Belagerung von Eröffnung der Tranchée in dreizehn Tagen einnahm. Es gibt wohl kein entscheidenderes Kriterium dessen, was Vauban für den Angriff und dessen, was er für die Verteidigung war, als dieses Beispiel von Art. So waren nach und nach die meisten Festungen an Frankreichs Grenzen erbaut, als sich plötzlich das Glück von Ludwig wandte. Da war nun nicht mehr daran zu denken die große anzahl festungen anders zu bauen oder zu verstärken wenn man es auch gewollt hätte sie blieben wie sie waren aber so ward die sache in damaliger zeit nicht betrachtet die welt hatte vom ruhm ludwigs von dessen sieggekrönten ingenieur vauban ertönt die menge urteilte nicht nach gründen festungssysteme galten aber damals noch für geheimnisse in deutschland war die kunst der befestigung zu jener zeit noch in den händen von professoren und baumeistern war es anders möglich als daß sie vom ruhme eines wirklichen kriegsingenieurs geblendet nicht untersuchten ob alles was vauban getan gleichen wert besitze daß sie vergaßen, den angriff von der verteidigung getrennt zu betrachten und ihn der im ersten groß war auch als den leitstern im letzteren beachteten was war natürlicher als dass die unterrichtete menge denen in der meinung unbedingt nachfolgte welche sich für die künstler hielten daher jene deutschen italienischen und holländisch redenden vaubons daher jene kleinliche nachahmung und die bareihen französischer befestigungslinien welche uns noch heute in den schriften jener zeit ergötzen aber nicht allein fällt dieser vorwurf der blindheit auf die ingenieure jener zeit der reifröcke und Bouteillentapeten, jener zeit der demut und efferei von allem fremden jener ersten hälfte des achtzehnten jahrhunderts unter allen verblendungen derselben zeichne ich hier nur noch eine auf es ließen sich die deutschen von den italienern glauben machen dass ihre uralte eigentümliche heilige baukunst gotisch sei doch nicht ohne ehrenvolle ausnahme war jene epoche und obenan steht unser deutscher landsmann der sachse georg rimpler wenn auch noch manche andere die fehler der vor hundert jahren neuen modernen befestigungsart aufdeckten und verbesserten so hat doch keiner diese befestigungsart mehr angegriffen und ich möchte sagen von ihnen gesprengt als rimpler durch das hervorrufen uralter Festungsbauart. Durch seine Befestigung nach innen. Aber zu klein war die Zahl der Sehenden, als daß ihr Licht die Menge erleuchten konnte. Die Franzosen waren von jeher diejenige Nation, welche dem Krieg am vollkommensten geführt hatte. Was jene tun, könne wohl auch für uns genügen, sprach die befangene Menge. Niemand erwog aber, wie und warum es sich bei den Franzosen so und nicht anders gestaltet habe und was bei ihnen nun nicht mehr zu ändern war wohl mußten aber wir dies wie und warum dann erwägen wann es sich darum handelte etwas ohne den druck solcher umstände neu zu schaffen dann begann es endlich in der mitte des vorigen jahrhunderts in deutschland zu tagen wissenschaft und kunst schienen aus ihrem unnatürlichen schlafe zu erwachen bei allen nachbarlichen nationen spiegelte sich diese helle man fing an zu begreifen dass der menschliche geist und alles was er hervorbringe nicht in grenzen gebannt oder diese wenigstens so entfernt seien daß noch an kein überschreiten zu gedenken daß also wissenschaft und künste daß die allgemeine kultur stets fortschreite da entstund in allen Zweigen ein Streben und Drängen, und auch der Geist der Ingenieure, von denen sich bisher die kühnsten unter den gewöhnlichen nur an kleinliche Verbesserungen der Konfiguration gewagt hatten, ward in diesem allgemeinen Aufschwunge erregt. Da traten zwei Ingenieure auf, welche mehr als andere nicht nur aus ihren Erfahrungen und aus den unwiderlegbarsten Sätzen die sogenannte Moderne befestigung bekämpften, sondern einen solchen Reichtum an Verbesserungen vorschlugen, daß sie die größte Aufmerksamkeit der selbst zu denken beginnenden Menge erregen mußten. Dies waren Montalembert in Frankreich eines der umfassendsten Prachtwerke über jene Verbesserungen gebend und Virgin in Schweden durch viele große Erfahrungen beim Angriffe wobornischer Festungen gebildet, die in der Natur des Angriffs und der Verteidigung gegründeten Verhältnisse tief erfassend, die Idee unseres deutschen Rimplers bis zur höchsten Vollkommenheit durchführend und die Befestigung über alle Grenzen einseitiger Systeme erhebend, kein auf die Hauptangriffspunkte gerichtetes hinlängliches Feuer nach außen, durchaus keine Grabenverteidigung, keine Verteidigung da, wo es derselben erst am meisten betraf, da, wo dieselbe am kräftigsten sein muß und wo dieselbe erst beginnen soll, keinen Schutz gegen das beim Angriff ungeheuer vermehrte Wurfgeschütz, keinen Schutz der Verteidigungsfeuer gegen die Ricochette, sondern die schnelle Vernichtung der Hauptkräfte gestattend. So sah Wirgin nicht nur theoretisch, sondern so sah er alle vorbornischen Festungen fallen, deren Belagerung er beiwohnte. Aber mehr als all diese Hauptfehler stellte sich ihm die ungeheure Schwäche aller solcher Städte umzingelnden Festungen dar. Mit Millionkosten umgibt man da einen solchen Platz mit einer Einfassung, welche aus sechs, acht, zehn bis zwölf, und mehr bastionen oder hauptverteidigungspunkten besteht beim wirklichen angriffe aber werden drei vierteile dieser umfassung gar nicht berührt nur in eines dieser bastionen braucht der feind bresche zu legen und nur eines braucht er sich zu öffnen um in alle übrigen einzudringen die zur verteidigung aufgewendete kraft steht in gar keinem verhältnis zu derjenigen welche erfordert wird, sie zu überwältigen. Die Summe zum Bau aller übrigen Bastionen ist gleichsam unnütz vergeudet, denn um ein Dutzend derselben zu erobern, darf man nur eins nehmen. Wir haben den Ursprung dieser Städte umzingelnden Befestigung gesehen. Damals aber war sie auf eine höchst wirksame Art angeordnet. Die Mauern der alten waren so hoch und rückwärts mit so wenigen verteidigenden Abgängen in die Stadt versehen, dass es dem Feinde, wenn er mittels Angriffstürmen die Mauer von vorne erstiegen hatte, nicht möglich war, in die Stadt hinabzuströmen, sondern er mußte erst die Mittel herbeischaffen, hinabsteigen zu können, und dies hinabsteigen erst erkämpfen, die Türme, welche die Flanke nach außen bildeten, durchschnitten aber die Mauer, bestrichen sie und enthielten zum Teil die Abgänge, in die Stadt so daß ein auf einen Teil der mauer gestiegener feind sich auf derselben nur bis zu dem nächsten türmen ausdehnen konnte und sich zwischen denselben in der mißlichsten lage befand nur die sukzessive wegnahme der türme selbst konnte ihm das fortschreiten auf der mauer möglich machen und nur nach eroberung der ganzen mauer und aller türme war es ratsam in die stadt hinabzusteigen Daher ist es begreiflich, dass der Feind einen großen Teil der Befestigung erobert haben konnte, ohne sich Meister des Platzes nennen zu dürfen. Und viele der interessantesten Beispiele hat uns die Geschichte bewahrt, wie durch diese innere Verteidigung und Trennung der Einfassungsteile die kühnsten Unternehmungen, welche mit der Steigung der Mauer, ja sogar mit dem Eindringen in die Stadt selbst begannen, damit endigten, dass der Feind durch den hartnäckigen Widerstand eines Teils der Festungswerke gezwungen wurde, mit dem größten Verluste sich den Rückzug wieder erkämpfen zu müssen. Dies hatte Rimpler mit seiner inneren Befestigung gewollt. Dies hatte Wirriginnen durchgeführt, eine Trennung der Verteidigungswerke, damit der Verlust eines Teils nicht den des Ganzen nach sich ziehe, ja, eine solche Gestaltung hervorzubringen, welche nach eroberung eines solchen teils den feind aus seiner vorteilhaften lage des angriffs im umfange in eine solche bringe welche ihn nicht nur jener vorteile beraube sondern ihn in eine mißlichere lage versetze als vorher dies war die aufgabe welche sich wirigin setzte dies ist die höchste aufgabe für die befestigung und in ihrer lösung entwickelte dieser große ingenieur das Maximum der Befestigung durch eine solche Anlage, welche nicht mehr Besatzung und Bedürfnisse als eine einzige Einfassung erfordert, den Feind zu zwingen, statt in dreißig Tagen die Belagerung gegen einen Teil zu vollenden, diese Zahl drei- und viermal zu vermehren, um das Ganze zu erobern, durch eine solche Anlage wird die Aufgabe gelöst, eine Festung zu erhalten, deren Belagerung die ganze günstige Jahreszeit eines Feldzuges erfordere, während welcher sich die Hilfsquellen des Feindes und die Belagerungsarmee erschöpfe, welches der Zeitmoment des Nutzens einer Festung ist. So wie Wirgin die Hauptanlage der Festung vervollkommnete, ebenso gab er im Detail derselben die Verbesserung all jener oben angegebenen Hauptfehler des modernen Systems, des Schutzes gegen die Ricochette, gegen das Wurfgeschütz, des Mangels an Grabenverteidigung und so weiter. Besonders gab aber Montalembert gegen die einzelnen Hauptfehler einen Reichtum von Ideen. Er verlangte eine gänzliche Umgestaltung in der Kriegsbauart und Schutz gegen die nunmehrige Hauptwaffe des Angriffs, gegen das Wurfgeschütz. Die größten massengedeckten gedeckten zur Verteidigung, welche dem älteren systeme ganz mangeln sind ihm die einzige versicherung einer guten befestigung ebenso hat carnot den schutz gegen die wurfgeschütze dagegen dem bisher seltenen gebrauch derselben für die verteidigung ausgedeckten batterien auf die kapitalen den weg des feindes von seiner ersten anlage gegen die schwächsten punkte wirkend das unzulängliche der palisaden das fehlerhafte der an den wall angelegten bekleidungsmauern die vorteile ihres verbergens vor dem feindlichen feuer aus der ferne und deren trennung von dem walle dies hat carnot zur vervollkommnung vorgeschlagen wer vorurteilslos in das detail dieser befestigungsarten eingeht muss wahrhaft erstaunen wie es möglich war daß man so natürliche einleuchtende Gründe so lange übersehen konnte. Aber es ist demjenigen, welcher minder mit der Literatur und dem Geiste der Befestigungskunst bekannt ist, verzeihlich, wenn er sagt, warum wandte das kriegserfahrene Volk, die Franzosen, welche so viel in allen Zweigen des Krieges getan haben, warum wandten diese nicht längst das System Montalemberts oder Carnots an? wie ist es möglich daß ein genie wie d'Arson selbst der eifrigste gegner montalemberts war dies ist zwar zum teile schon oben geantwortet worden indem die macht des vorurteils und die ursache wie selbst sich einschlich entwickelt wurde ganz natürlich und gründlich aber lässt sich hierüber folgender aufschluß geben alle festungen häfen und inseln Mehr als hundert an der Zahl waren nach dem älteren Systeme befestigt. Ganz Europa hing voll Bewunderung an Vaubons, Geisteskindern, und ganz Europa hielt Frankreich für den vollkommensten befestigten Staat, als Montalembert mit seinen Ideen auftrat. Wie konnte Frankreich, wie konnten die Repräsentanten der Kriegsintelligenz, wie konnte das Geniekorp zugeben? dass plötzlich durch die Aufklärung eines Individuums aus ihrer Mitte evident bewiesen werde, dass all ihre Festungen nach schlechten Grundsätzen erbaut seien, welche die unentbehrlichsten Mittel einer kräftigen Verteidigung mangeln. Wem stellt sich nicht die ungeheure Folge einer solchen Aufklärung in politischer Hinsicht dar? Wie durfte der Staat es gestatten, dass durch ein solches Ereignis plötzlich das innere vertrauen des volkes auf die welle des reichs und die großen meinungen der äußeren nachbarn in gleichem maße sank daher ward eine sünde gegen kosmopolitisches fortschreiten in der wissenschaft zur pflicht für den französischen ingenieur diesen plötzlichen sturz des ansehens seines vaterlandes durch beharren auf dem alten und anfechten des neuen abzuwehren daher ist erklärbar daß sich der berühmte veteran Darson selbst an die spitze gegen den neuling stellen mußte Dass diese darstellung keine einbildung daß es dem wirklich so sei ist seit die revolution der wahrheit die freiheit schenkte aktenmäßig bekannt und carnot der als königlicher ingenieur öffentlich gegen montalembert eiferte hat längst der welt erklärt dass er in seinem Verhältnis dieses zu tun gezwungen war, daß er sich nun frei und freudig zu den großen Ideen Montalemberts bekenne. Nur derjenige, welchem bis zu diesem Augenblicke diese wahren Verhältnisse fremd waren, kann daher jetzt noch jene Frage erneuern. Wird dieselbe aber dahin ausgedehnt, warum haben die Franzosen seit der Revolution nach Anerkennung Montalemberts nicht nach dem Neueren gebaut oder verbessert, so ist diesem sehr leicht zu begegnen. Die Franzosen haben deswegen ihre Festungen nicht verbessert, weil sie dennoch die meisten und stärksten Festungen besaßen. Dieselben mochten an und für sich beschaffen sein, wie sie wollten und bildeten damit ein Verteidigungssystem, wie es kein Staat in Europa besitzt. Dagegen fragt sich nun, werden es aber auch, dann die Franzosen beim Alten bewenden lassen, wenn die Deutschen an ihrer Grenze ein Verteidigungsgebäude aufführen? Die Beantwortung dieser Frage ist, seit der Ingenieur von Saragossa, seit der General Rogniat an der Spitze des französischen Geniekorps steht, nicht mehr zweifelhaft. Dieser in allen Kriegen seiner Zeit, in allen Teilen Europas, In der Schule eines großen Feldherrn gebildete Ingenieur hat bereits der Welt sein Glaubensbekenntnis abgelegt und hat gezeigt, was entspringe, wenn Wissenschaft und Erfahrung Hand in Hand gehen. Wir wissen bereits, dass er nur nach Grundsätzen bauen würde, welche den Älteren entgegen und denjenigen gleich sind, welche weiter unten entwickelt werden. Noch einem Einwurfe finde ich notwendig zu begegnen als wäre nämlich hier ausgesprochen, alle älteren und vorbornischen Festungen seien schwach und fehlerhaft. Dies ist keineswegs der Fall. Wenn sie dies aber nicht sind, so liegt es nicht in dem System, nach dem sie befestigt sind, sondern ihre Stärke liegt in der Natur des Terrains, auf dem sie gebaut sind, welches sich dem Systematiker selbst aufdrang und liegt in der ungeheuren Anhäufung, von den nämlichen Hilfsmitteln voreinander so haben zum beispiel die stärksten französischen festungen meistens zitadellen und sind so zu einer art solcher vielfacher festungen geworden wie sie wirgehen will so wäre nun die geschichte der befestigung kritisch beleuchtet und deutlich sollte sich nun darstellen was alt und was neu sei aber nicht unmittelbar Lässt sich diese Frage beantworten, denn wir haben gesehen, dass das Neueste, was Virigin über die Hauptanlage der Festungen gab, in späten Aufsprung sei, dass Virigin selbst nur das Vervollkommnete, was Rimpler sagte, dass Montalembert und Carnot nur auf Verbesserungen von Teilen der Befestigung dringen, welche die Natur der Sache bedingen. Wollen wir das neu nennen? was rimpler vor hundert montalembert und Virigin vor vierzig jahren aller welt vor augen legten nur die anwendung nur die anerkennung von gewissen grundsätzen ist neu die grundsätze selbst sind meistens uralt ich für meinen teil habe zum beispiel weder die eine noch die andere der befestigungsarten unter dem gesichtspunkte von neu oder alt kennenlernen denn beide sind bereits mit mir aufgewachsen und ich lernte sie daher ganz verurteilsfrei von jeher nur unter den beiden Ansichten betrachten und unterscheiden, ob sie gut seien oder nicht. Dass aber die sogenannte moderne, vorbornische Befestigungsart nicht die gute sei, beweist nicht nur die Theorie, sondern bekräftigt eine hundertjährige Erfahrung. Daher folge nun, der zweite Teil der Beantwortung. Er entwickle diejenigen Grundsätze, welche Theorie und Erfahrung als die besten anerkennen, aus Ehre unserer neueren Zeit, wenn diese Grundsätze die ihrigen sind, wenn sie diejenigen sind, welche das Bundesmilitärkomitee unter der neueren versteht. Jeder Militär weiß, dass die schönen Schulgerechten Mondupres der paradetaktik nicht für die wirkliche ausführung im kriege taugen daß sie bloß ähnliche spiele zur einübung der truppen sind daß sich die manduprs am tage der schlacht im angesicht des feindes auf sehr wenige reduzieren und daß nur diejenigen ausgeführt werden welche die anwendung auf das terrain als geeignet aussprechen warum will man denn bei der befestigung diesen unterschied von der schule und der wirklichen Ausführung nicht machen. Und warum unterscheidet man denn hier nicht die schöne, gleichfertige Schulmethode der Systeme von der Anwendung auf das Terrain? Ehemals, als der nahe Kampf Mann gegen Mann ein gleiches Terrain wünschenswert machte und als die Kriegskunst nur einseitig gebildet war, wählte man die Ebene zur Schlacht. Seit man aber die Natur des Krieges besser versteht, fürchtet man sich nicht mehr vor dem durchschnittenen terrain und kommt dem feinde nicht etwa wie den hunnen auf dem lechfelde entgegen sondern man schlägt sich auf jedem terrain wenn es höhere strategische kombinationen erfordern daß man sich schlage so suchte man ehemals einen ort auf der hübsch in der ebene lag um ihn zur festung zu machen denn nur da konnte man das lieblingssystem ganz regelmäßig anlegen man suchte die person für das kleid seit man aber die natur aller befestigung begriffen hat seitdem fürchtet man sich nicht mehr vor den verwicklungen des terrains und seit nicht mehr ein gewisser militärischer instinkt die anlage der festungen bestimmt sondern seit man die festungen nach den grundsätzen der strategie dort anlegt wo sie unmittelbar in die größeren Operationen des Krieges eingreifen, seitdem muss es der erste Grundsatz und die völlige Überzeugung jedes Ingenieurs sein, dass sich jedes Terrain befestigen lasse. Fußnote, so wie er auch als Soldat den Mut besitzen muß, jede Befestigung zu verteidigen, sie sei beschaffen, wie sie wolle. Fußnote Ende. Da aber nicht jedes System auf jedes Terrain anwendbar ist, Da endlich die Verschiedenheit des Terrains so groß ist, dass Ähnlichkeiten desselben zur Seltenheit gehören, so folgt hieraus, dass es gar kein allgemeines System, sondern nur Grundsätze der Befestigung geben könne, welche die Anwendung der Regeln für die einzelnen Fälle bestimmen. Bei der Anlage einer jeden Festung sei es unwandelbarer Grundsatz, dass nicht die Eroberung eines Teiles die Eroberung der ganzen Festung nach sich ziehe, ebenso wenig als die Vernichtung oder Gefangenschaft eines Bataillons, die des ganzen Heeres oder die eines Kriegsschiffes, die der ganzen Flotte nach sich zieht, dass daher die Teile einer Festung so voneinander getrennt und so eingerichtet seien, dass sie sich wechselseitig verteidigen und dass nach Wegnahme des einen der Feind keine Vorteile gegen die anderen gewinne für die anlage solcher einzelner festungsteile aber an und für sich werde folgendes erkannt im angriffe zeigen sich vorzüglich zwei hauptmomente an deren lösung die eroberung der werke geknüpft ist nämlich die eröffnung des angriffes die anlage der batterien vor dem einführen des geschützes in dieselben man weiß aus einer hundertjährigen erfahrung dass wenn sich der Feind einmal in die Erde gegraben hat, dass, wenn er einmal sein überlegenes Geschütz in den Batterien hat, dass man seine Fortschritte zwar verzögern, in der Regel aber nie ganz hemmen könne, denn die Kunst des Sapeurs weiß sich der schützenden Erde so gut zu bedienen, dass ihn unter dem Schutze seiner Batterien nichts überwinden, nur hindern kann. Daher stehe, dem ersten Momente des Angriffs, auch der erste moment der verteidigung entgegen das heißt die verteidigung widersetze sich vorzüglich mit aller kraft der ersten anlage des feindes welches dann stattfinden kann wenn die befestigung so beschaffen ist dass man gegen die angriffspunkte die größte menge feuer konzentrieren könne welche anhäufung von feuer in diesem augenblicke um so leichter geschieht als der feind die batterien zur gegenwirkung noch nicht errichtet hat und das geschütz auf den wellen ganz frei ohne deckung platziert werden kann der zweite hauptmoment für den angriff und die verteidigung ist der übergang über den graben er beginnt mit der krönung des bedeckten weges ehemals und aus der schwäche der vaubanischen befestigungssysteme entspringend war die eroberung der Contrescarpe gleichsam als der letzte akt des angriffs angesehen statt dass derselbe hier am größten Hindernisse an der eigentlichen Festung erst beginnen sollte, die Belagerung hört bei jenen älteren Systemen auf, wo sie erst anfangen sollte, und es ward endlich zum Sprüchworte unter den französischen Ingenieuren Contrescap perdu Tu perdu, dass man dieses Sprüchwort glaubte, dass sich die besten Truppen verloren hielten, wenn der Feind am Graben war, also eigentlich erst an die Festung rückte, dass man eine Kapitulation ehrenvoll nannte, sobald der Feind eine Bresche in den Hauptwall legte, dies alles entsprang aus dem gänzlichen Mangel aller Verteidigung des Grabens. Daher entspreche dem zweiten Moment des Angriffs in der Verteidigung der Grundsatz, am Graben beginne erst die eigentliche Belagerung, das h. Heißt, der hartnäckigste Kampf, welchen die Elemente der Befestigung möglich machen können welches im Allgemeinen durch gedeckte Feuer erhalten wird, welche bis zu diesem entscheidenden Augenblicke unangetastet waren, welche der Feind nicht von Ferne vernichten konnte, welche er gegen sich selbst in dem Maße eröffnete, als er sich näherte, ohne gegen sie die rückenliegende Feldbatterien benutzen zu können und unter deren konzentrierten Wirkung er sich etablieren muß. Man verschaffe nicht nur allen Bedürfnissen, sondern auch alle Menschen, den hinlänglichen, gegen die Wirkung der Wurfgeschütze und der Ricochette gesicherten Raum. Denn ohne dies hört bei der Vermehrung der Artillerie und der Anwendung der Wurfgeschütze usw. So die Festung auf einen Schutz für den Verteidiger abzugeben. Der Besatzung sei es möglich, bis zum letzten Augenblicke vor dem Gefechte bedeckt zu sein, nur so wird die Bedingung erfüllt, dass der Schwächere gegen den Stärkeren geschützt werde, dass es ihm möglich werde, gegen die Überzahl zu kämpfen, aber nicht dann, wenn er auf den Wellen ohne Gegenwehr zerschmettert oder vor einem Angriff von denselben entfernt wird, wenn er dort am nötigsten ist. In dem Maße, als man sich aber gegen das Wurfgeschütz schütze, vermehre man dessen Gebrauch gegen den Angriff. Der Weg, den der Feind von seiner ersten Anlage gegen den hauptangriffspunkt zurücklegen muß nämlich die kapitalen wo man kein wirksames frontalfeuer entgegensetzen kann dieser raum werde zur wirkungsfläche des wurfgeschützes für die verteidigung welches man bisher so wenig benutzte dies erhält man durch gedeckte batterien in richtung der kapitalen wie sie carnot vorschlägt man legt alle werke so an dass die das eine verfehlende schüsse nicht das andere treffen müssen und bediene sich des bekleideten mauerwerks so daß es der feind nicht von ferne sehen und zerstören und daß er mit seiner zerstörung nicht die des walls unmittelbar bezwecken könne dies wird durch mauern welche sich nicht über den grabenrand erheben und durch ihre trennung vom Erdwalle erhalten endlich forsche der ingenieur vor jeder künstlichen aushilfe ob ihm nicht eine natürliche zu gebote stehe eine solche gilt taktisch und ökonomisch jedesmal mehr als jene das wasser ist ein natürliches hindernis von der vorzüglichsten wirksamkeit und wo dieses entfernt ist dienen die minen als ein vorzügliches verstärkungsmittel welches keiner kräftigen verteidigung fehlen darf hier wäre in wenigen worten der prüfstein einer kräftigen befestigung seit die preußen festungen nach diesem grund setzen, zu bauen angefangen haben hat die befestigung nach denselben aufgehört nur mehr in der schule zu existieren und es macht ihnen ehre dass sie die ersten waren welche sie ins leben zu rufen wagten noch eine bemerkung drängt sich mir auf die strategie muß die anlage der festung bestimmen sonst sind sie ohne wert für den krieg wenn daher ihre anlage da geschehen muß wohin sie nicht die Wahl nach der Bequemlichkeit eines anzuwendenden Systems, sondern wohin sie höhere Zwecke bestimmen, so wird es klar, dass die Befestigung dahin gelangt sein müsse, um auf jedem noch so verwickelten Terrain angewendet zu werden. Ende von Was ist neuere Befestigung? Von Josef von Xylander.